0: Corona bleek een voorbode op de toekomstige uitdagingen in de zorg, meer cliënten en minder medewerkers. Er is een versnelling en vernieuwing geweest op vier thema's. Zeggenschap van cliënten, zeggenschap van medewerkers, samenwerken in netwerken en vernieuwend organiseren. In deze podcast gaat Sandra Dame, adviseur bij VILANS, in gesprek met Jarcine Spaander, bestuurder King Arthur Groep, over het deelthema zeggenschap van medewerkers. Jarcine Spaander studeerde medische informatiekunde aan de faculteit geneeskunde. Zij vervulde diverse functies op het gebied van organisatieadvies en projectmanagement tot een leidinggevende haar vroeg wat wil jij bereiken? Deze vraag bracht haar terug bij een reis door Indonesië waar zij geïnspireerd raakte door de wijze waarop daar met ouderen werd omgegaan met respect en waardering voor de levenswijsheid en ervaring de mens centraal mee blijven doen en denken vanuit mogelijkheden. Vanuit dat gedachtegoed richtte zij met een collega tien jaar geleden King Arthur Groep op... waar zij inmiddels bestuurder van is.
1: Welkom, Jarsine. Fijn dat je bij ons bent hier zo. Vind ik ook. We zitten vandaag hier bij Filans op kantoor. We kijken uit over een mistig
2: Utrecht. Waar zit jouw organisatie? Als King Arthur Groep zitten we in drie regio's... In de regio Gooi-en-Vechtstreek, in de regio Utrecht. Met name dan Utrechtstad in De, de Beeld. En in de regio Amersfoort. Hey, kan je wat vertellen over jouw organisatie? En We zijn een organisatie die specifiek gericht is op mensen met dementie. Um, en wij bieden eigenlijk vanaf het begin dat iemand merkt dat er iets aan de hand is. Hè, wat ze ook wel eens het niet-pluisgevoel uh, noemen. Tot aan uh, overlijden uh, bieden wij zorg en begeleiding aan mensen met dementie en hun netwerk. Dus wij hebben nu een uh, achttal ontmoetingscentra. Dus dat is, uh, wordt ook wel dagbesteding genoemd. Dat zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, maar we noemen het ook wel ontmoeten. We bieden ook individuele begeleiding thuis, case management, ook logeren... zodat mensen ook af en toe even ertussenuit uh, kunnen. En we hebben ook twee kleinschalige woonvoorzieningen waar mensen echt wonen. Hey, ik hoor uh,
1: dat, in, dat Indonesië echt een inspiratiebron voor jou uh, is geweest.
2: Kan je voorbeelden noemen wat jou, wat jou daar echt geraakt heeft? Ja, wat mij het meest geraakt heeft... is hoe daar met zoveel respect juist naar ouderen werd gekeken. En ik heb zelf een Indische moeder. Dus ik kon ook een beetje behassen. Ik kon de taal een beetje spreken. En wat heel opvallend is, ja, in Indonesië zijn mensen heel gastvrij. Dus alles wordt gedeeld, je wordt meteen mee naar huis genomen. En wat me daarin opviel is dat juist de ouderen, dus de, de grootouders of de overgrootouders... ook woonden, zeg maar, in, een, in het gezin, maar ook daarin meededen. En wat me daarin raakte is dat vooral, je ziet, je hebt leeftijd nodig om levenservaring op te doen. Uh, ik moest toen terugdenken aan dat ik zelf in een verpleeghuisstage had gelopen... Er was heette toen nog Verzorgingshuis. En daar was het, ja, je kwam er s ochtends en je kreeg een vleugel toebedeeld. En uh, je moest gewoon zorgen dat die twaalf bewoners hè, die daar uh, woonden... dat die, nou ja, gewassen aangekleed, klaar zaten om half elf aan de koffie. Dat verschil tussen die twee, dat ik dacht... oh, wij kijken naar mensen veel meer op een bepaald moment... je gaat met pensioen je staat soort van naast de samenleving. En we zien het veel meer als mensen die zorg nodig hebben. Terwijl in Indonesië veel meer gekeken werd naar ouderen als... ja, maar dat zijn juist de mensen, heb je respect voor, want die hebben juist de levenswijsheid en de ervaring. En die kunnen nog steeds ook een rol vervullen voor anderen. Die wijsheid van die mens, hoe pak jij dat
1: dan mee... In, uh, op de locaties en uh, de ontmoetingscentra bij King Arthur?
2: Met name door echt de persoon te zien. Dus door ook ons te verdiepen in gesprek samen met degene met dementie... maar natuurlijk ook met de mensen om iemand heen om uh, te horen en te zien en te ervaren wie is iemand... en wat is belangrijk voor iemand. En ik zeg ook altijd, iemand heeft een verleden, heden en een toekomst. Ook met dementie. Dus je komt ergens vandaan, maar je gaat ook ergens naartoe. En welke mogelijkheden heb jij uh, nog? En hoe kan je die ook inzetten voor een ander?
1: Vandaag gaan we het hebben over uh, zeggenschap van medewerkers... in relatie tot het uh, meer toekomstbestendig maken van de, van de zorg... Wat is jouw visie op dit zeggenschap van medewerkers? Ja,
2: voor mij is zeggenschap echt invloed hebben. Dus ook de ruimte te hebben voor een eigen inbreng in je, in je werk. Dus omdat degene die het werk uitvoert, ja, zelf het beste ziet en merkt uh, wat er nodig is om dat werk te doen. En hoe ziet die invloed eruit? Waar denk je dan aan? Natuurlijk zijn er kaders en er is een richting hè, die we opgaan. Maar hoe je het werk uitvoert, uh, dat mag je zelf invullen. Hoe je dat doet. En dat, is denk ik ook, dat heeft ook wel te maken met onze doelgroep. Hè? met mensen met dementie. Ja, dat is een progressieve ziekte. Dus je begint op een bepaalde manier misschien in de begeleiding of in het werk. Maar naarmate de tijd vordert moet je daar continu op aanpassen. Dus is het ook belangrijk dat je die ruimte ook hebt. Om daar zelf beslissingen in te kunnen nemen. En het werk ook aan te passen. Maar dat is natuurlijk veel meer in het één op één. Uh, maar je werkt er ook in een team uh, samen. En een team kan met elkaar dus ook die beslissingen nemen over hoe zij het werk invullen. Hoe gaat dat in dus zijn werk? Ja, dat is wel redelijk cruciaal, hebben wij ervaren bij zeggenschap. Ons organogram is ook rond, hè, want wij zijn een ronde tafel. Um, en van begin af aan hebben we gezegd, van, nou, je hebt een eigen verantwoordelijkheid... en je hebt zeggenschap en je kan het met elkaar doen. Maar wat we wel merkten in het begin, is dat wil je die zeggenschap... echt goed kunnen invullen, moet je ook wel een besluit kunnen nemen met elkaar. En dat vergt wel een transparante manier van besluitvorming. En in het begin uh, deed ik eigenlijk kwamen we erachter, deed ik het toch heel, veel, heel vaak zelf. En dus kwam het team wel met een oplossing of met een voorstel... en dan vroeg ze, nou, Jarsine, vind je het goed? En ik zei ja. En dan hadden we het idee van, nou, we doen het met elkaar en dat is prima. tot we op een bepaald moment realiseerden... ja, uiteindelijk is het toch nog altijd dat ik die beslissing neem. Dus hoe kunnen we ervoor nou gaan zorgen dat je echt als team... zelf die uh, besluiten kan nemen... En toen zijn we op zoek gegaan naar een manier van besluitvorming... die dus recht deed aan die gelijkwaardigheid en aan die ronde tafel. En die hebben we gevonden in de consentmethodiek... die wij zelf wat verder hebben ontwikkeld tot de ronde tafelmethodiek. En dat is een manier van besluitvorming. Nou, het lijkt heel erg op consent. Waarbij je als team nou, op dat stukje waar je invloed op hebt... Hè, je kan natuurlijk alleen iets besluiten over je eigen team... niet over een ander team. Eh, waar ze, waarmee een team dus zelf beslissingen kan nemen.
1: En daar zit dus die relatie tussen de King Arthur Groep en die, die uh, Ronde Tafel, vertel eens.
2: Ja, dat is natuurlijk vanuit de legende van, uh, van King Arthur, hè? Van de, de legende van de koning, die natuurlijk samen met zijn ridders ook aan de Ronde Tafel zat, gelijkwaardig, niet aan het hoofd uh, van de tafel, maar juist samen met zijn ridders, die ieder zo weer zijn eigen kwaliteit had, uh, nam hij uh, de beslissingen. En datzelfde doen wij natuurlijk ook. Dus ook wij hebben de, de ik geloof heel erg in de diversiteit van teamleden, dat juist doordat we verschillende mensen hebben... verschillende kwaliteiten hebben en vanuit verschillende perspectieven... kunnen kijken naar een situatie, komen we tot een betere besluitvorming... En dat uh, waarborgt die methodiek ook die ronde tafel. Je voorkomt daarmee. Dat je, anders kan je nog wel eens hebben in het team. Dat degene die het hardst roept, of uh, die het meeste zegt, uh, dat op basis daarvan een beslissing wordt genomen. Dat juist de mensen die zich niet zo laten horen, dat daar dan de mening niet van meegenomen wordt. Terwijl juist de waarde zit in die diversiteit. En wat die ronde tafelmethodiek waarborgt, is dat echt iedereen gehoord en gezien wordt. Want hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan in de praktijk? Het begint natuurlijk met een voorstel of een besluit dat genomen moet worden. En dat kan elk teamleed, maakt niet uit wie, of je nou werkt in het facilitair team of sportoffice of in de zorg of ikzelf, uh, iedereen kan een voorstel indienen, kan ook op elk moment. En je plant dan een ronde tafel bijeenkomst. Je nodigt de mensen uit die daarbij uh, van belang zijn. Doen zij dat zelf of doe jij dat? Ja, yeah, dat doen ze zelf. En die rondetafel wordt gepland. Er wordt altijd een uur voor ingepland met betrokkenen. Dan nou, wordt een voorstel van tevoren ingestuurd. Een week van tevoren waarin staat... Nou ja, wat wil je doen en waarom? Wat zijn de argumenten en wat zijn de consequenties? En op dat moment, als die rondetafel begint... dan uh, nou, is degene die het voorstel inbrengt. Hè, die begint uh, natuurlijk daarmee met dat te vertellen. En vervolgens wordt gevraagd aan die ronde tafel... Van, nou, wie wil daarop reageren? Degene die als eerste zegt dat hij wil reageren... mag dan ook reageren. En vanaf dat moment ga je eigenlijk met de klok mee... komt iedereen die aan die ronde tafel zit, die komt aan bod. En je mag ook natuurlijk ook zeggen van... nou, ik heb geen mening, ik heb niks in te brengen. Is ook prima. Uh, of je brengt wel wat in... En dan is ook wel de vraag om dus niet te reageren dan op wat een ander heeft gezegd... maar om aan te vullen. Dus om aan te geven vooral wat jij uh, vindt van het voorstel. En wat er dan gebeurt, is dat als iedereen dat zo gezegd heeft, één rondje... dan wordt gevraagd door de gespreksleider... nou wie kan op basis van dat wat je nu gehoord hebt komen tot een nieuw voorstel... Er kan degene zijn die het heeft ingebracht, maar dat hoeft het helemaal niet. Er kan ook iemand anders zijn die aan de rondetafel tafel zegt... die zegt, nou, op basis van wat ik nu hoor, denk ik dat... Hè, als we het zus of zo bijstellen, dat dat dan een goed voorstel is. Dan doe je nog een rondje... Je hebt dezelfde manier, maar dan de andere kant om. En dat is met name omdat, nou, dat kennen misschien mensen ook... want niet iedereen reageert direct. Je hebt soms ook even tijd nodig om na te denken over een voorstel. En daar is die tweede ronde ook echt voor bedoeld... zodat je dan nou ja, nog een keertje verdiepend zeg maar, alle meningen rondvraagt. En dan kom je weer tot een nieuw voorstel. En op, op basis van dat voorstel wordt dan gevraagd... nou, is er een overwegend bezwaar op dit voorstel? Of kunnen we dit gewoon zo gaan proberen? Wat, wat maakt dat die zeggenschap van medewerkers zo belangrijk is... De zorg of de begeleiding voor mensen met dementie... vindt natuurlijk vooral plaats tussen de persoon met dementie en zijn netwerk... en een medewerker. En de kwaliteit daarvan wordt ook heel erg bepaald natuurlijk, tussen die relatie... en in het contact tussen die twee. En daarom is het denk ik ook heel erg belangrijk... dat een medewerker ook gemotiveerd is intrinsiek gemotiveerd is ook om dat te doen... En ik denk dat het voor motivatie van teamleden ook weer heel erg belangrijk is... dat mensen ook het, het, de autonomie hebben. De ruimte hebben om invloed te hebben op hun werk. En niet ervaren dat er iets opgelegd wordt of dat er iets gedaan moet worden. Maar juist dat ze in staat zijn om zelf ook te kunnen beslissen over hun werk. En hoe ze dat ook willen invullen. Wat doe jij daar nou voor als bestuurder om dat voor elkaar te krijgen? Niet de wijsheid in pacht hebben. Is af en toe best ook even slikken. Want je wil natuurlijk af en toe ook wel zelf een beslissing nemen. Voor mij is gelijkwaardigheid een, een, een belangrijk basisprincipe. Ja, dat is die ronde tafel van uh, King Arthur. Maar gelijkwaardig is niet hetzelfde als gelijk. En dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald. En dat is ook wel wat het vergt. Maar als je die zeggenschap zover wil doorvoeren als wij doen... dat je echt gelijkwaardig aan die ronde tafel zit... betekent het ook dat je uh, helder moet zijn over verantwoordelijkheden... hoe je die verdeelt. Maar ook helder moet zijn over hoe je besluiten met elkaar neemt. Dat het ook transparant is voor teamleden... en teamleden ook weten hoe ze dat kunnen doen... zodat ze ook echt die zeggenschap kunnen pakken. Uiteindelijk willen we wel iets bereiken met elkaar. Dus wat het wel uh, vergt, is een heldere richting. Dat je met elkaar voor hetzelfde doel gaat. Dus iedereen die bij onze organisatie komt werken... wordt ook geselecteerd op dat je ook intrinsiek gemotiveerd bent... voor hetzelfde doel. En we hebben een missie met elkaar. We willen een waardig leven bieden aan mensen met dementie... En dat is dus ook al waar het begint bij de selectie. Dus selecteren van de juiste mensen die dit willen, die dit ook belangrijk vinden... die gaan voor datzelfde doel, is essentieel, wil je dit voor elkaar krijgen. Want anders moet je alsnog ja, gaan bijsturen, managen, eh, mensen dezelfde kant op krijgen. En dat is juist wat we niet willen. Een ander iets wat heel erg belangrijk is, dat je ook als team eh, en als teamlid weet... Ja, wanneer handel ik nou juist... Hoe, hoe, hoe weeg ik af wat ik doe? Want je kan natuurlijk allerlei oplossingen bedenken... en je hebt die ruimte ook om dat te doen. Maar hoe weet ik nou dat dat ook bijdraagt aan die missie... en dat ik dan ook doe wat ik moet doen? En daarom hebben wij een aantal leidende principes... Als in de organisatie opgesteld, ook samen met teamleden gekeken... van: wat is nou nodig als we zeggen met elkaar... we willen die missie met elkaar bereiken. Ja, welke leidende principes zijn er dan? En dat is een vijftal uiteindelijk geworden. En dat is een soort meetlat die je kan gebruiken als teamlid, team, maar ik ook als bestuurder... waar ik uh, beslissingen, uh, stappen die we zetten, langs kan leggen... zodat we ook dezelfde kant op gaan. Ik hoor jou twee dingen zeggen. Je hebt die leidende principes nodig... om te zorgen dat je de goede kant op gaat. En je zegt, ik heb ook regels nodig. Ja, een helder proces. Weet je? Het is misschien zacht in de relatie... maar je hebt natuurlijk wel een strak proces nodig. Je moet wel weten, als jij allemaal mee mag beslissen... ja, hoe doen we dat dan? Want je kan je ook wel voorstellen als je als team... Ja, de, 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 er moet iets, je wil iets veranderen, maar als je niet weet hoe je die beslissing kan nemen... als de een zegt, van, nou we gaan die kant op en de ander zegt, nee, ik wil de andere kant uh, op... Ja, hoe kom je daaruit met elkaar? Ja, dat vergt wel een heel duidelijke afspraak ook over hoe neem je dan die beslissing. En ook voorkomen dat je uiteindelijk zegt, ja we komen er niet uit, Jorsien, beslis jij maar. Dan, dan doe je geen recht aan de zeggenschap en aan de manier van beslissingen nemen met elkaar. Dus het vergt ook een discipline in het proces... Ja, ik kan me voorstellen dat je in het
1: begin ook best wel een aantal valkuilen stapt. Hè? Kan je daar wat over vertellen? Sowieso wil
2: je natuurlijk soms gewoon als, als team snel een beslissing. Uh, ik zelf trap ook wel regelmatig in een valkuil. Dat ik iets zie wat er moet gebeuren. En dat ik denk, nou, ik beslis. En dat ik daarna of door teamleden of door mezelf uh, uh, wordt teruggefloten. Ja, wacht even. Uh, daar ga je helemaal niet over. Hè? Dat moeten we met elkaar uh, beslissen. En er zijn ook soms situaties natuurlijk die wel dat vergden. Dat, nou in zo'n crisissituatie als een corona is het soms ook gewoon fijn... dat een verantwoordelijkheid ergens ligt en dat je met elkaar afspreekt. En daar, die, daar worden de beslissingen genomen. En dat heb je natuurlijk ook te doen. Ja, als we kijken naar de toekomst van de zorg voor toekomstbestendige zorg... dan
1: zie je dat we steeds meer cliënten krijgen en steeds minder medewerkers. En jij geeft aan, je selecteert uh, uh, voordat mensen bij jou binnenkomen. Hoe, hoe, ja,
2: daar horen, voel ik een spanningsveld. Uh, hoe hoe ga je daarmee om? Waar we op selecteren is met name op die kwaliteiten... waarvan wij gezien hebben dat die belangrijk zijn voor mensen met dementie. Weet je, uiteindelijk, kennis en vaardigheden kan je allemaal leren. Het leren om, om zorg te verlenen, om handelingen te doen. Dat kan je, kan je in bijscholen, in de praktijk en via onderwijs en opleidingen. Maar het belangrijkste selectiecriterium bij ons is uh, dat contact kunnen maken en die motivatie om uh, iemand met dementie juist te willen begeleiden. En dat doen we door mensen eigenlijk altijd een dag mee te laten lopen... op een van de locaties, want het is de enige manier waarop je dat kan zien. En dat maakte dat wij in onze organisatie heel veel zij-instromers hebben. Dus we hebben heel veel mensen die ofwel bij ons komen... omdat ze zelf te maken hebben gehad met een vader of met een moeder... of iemand anders in een netwerk die dementie heeft gekregen... en ze daarin ervaren hebben dat ze dat mooi vonden om te doen of prettig vonden om te doen. Oh, we hebben journalisten, we hebben een vliegtuigmonteur... we hebben mensen echt die overal en ergens vandaan komen... maar op een bepaald moment, of omdat er een vraag is gesteld... of omdat ze iets ervaren hebben, hebben gemerkt bij zichzelf... hé, hey, ik wil iets anders doen. Ik wil iets betekenen voor een ander en specifiek voor iemand met dementie. En dat maakt denk ik ook dat we daarom een heel divers team hebben. Heel veel verschillende kwaliteiten. En daarom kunnen ook heel veel rollen uh, door verschillende mensen ingevuld worden. En dan kan je, daardoor kan je die organisatie ook heel plat houden. En je hebt niet per se iemand nodig die communicatie gestudeerd heeft... want we hebben allemaal journalisten in de begeleiding. Justine, waarom is die zeggenschap van
1: uh, medewerkers zo belangrijk... Uh, voor die toekomstgerichte zorg,
2: toekomstbestendige zorg? Ik denk twee, uh, twee belangrijke redenen. Eén is dat, dat er gewoon een groot maatschappelijk vraagstuk ligt en uh, er heel veel verandert en ontwikkeld. En dat is bijna, ja, het is bijna niet bij te houden... waar je misschien uh, een aantal jaren geleden echt kon denken met elkaar... van nou, dit gaan we doen de komende drie jaar. Merk ik nu al dat bijvoorbeeld in onze ontmoetingscentra... die, voeren, die, die doen die dagbesteding op een bepaalde manier... en op een bepaald moment komt de gemeente met een idee... maar we willen dat eigenlijk anders gaan doen. En, dat, en die veranderingen die, van buitenaf... Enerzijds vanuit verzekeraars, gemeenten, de overheid... maar aan de andere kant ook de arbeidsmarkten... waar een enorm tekort is... en het grote aantal mensen met dementie dat komt... vergt dat je snel kan schakelen als team... Ja, als, en als organisatie. Dus als op het moment dat teamleden zeggenschap hebben. en zelf ook de invloed daarop hebben. kunnen zij ook veel sneller schakelen uh, in hun werk. En kan je dus als organisatie. Ben je veel flexibeler. en kan je sneller inspelen. op veranderingen in, uh, in de maatschappij. En daarnaast denk ik dat het erg belangrijk is. als je dan bekijkt naar die arbeidsmarkt. en uh, waar zo'n tekort is. is het ook heel erg belangrijk. dat teamleden die in die zorg en begeleiding werken. dat die ook gemotiveerd zijn en dat die ook dat werk willen blijven doen en daar ook plezier in hebben... en niet uiteindelijk door een te hoge werkdruk of uh, door stress uh, gaan uitvallen... of bij je organisatie weggaan en ergens anders naartoe gaan. En daarin is, denk ik, ja, zeggenschap heel erg belangrijk... want als je invloed hebt op, op je werk, waarbij je je betrokken voelt... Ja, voorkomt ook dat je stress krijgt en werkdruk ervaart.
1: Als er bestuurders zijn die zeggen, we, ik wil hiermee beginnen... Dit... Dat zeggenschap
2: dat moet een belangrijkere rol hebben. Ik ga ermee aan de slag. Hoe zouden ze dat moeten doen? Ik denk dat het belangrijkste is om klein te beginnen en vooral te gaan luisteren, te gaan kijken, mee te lopen met teamleden om ja, te horen waar behoefte aan is. En misschien is het nog wel belangrijker om vooraf, voordat je dat gaat doen... ook je goed af te vragen van wat wil je ermee bereiken? Wat versta je dan onder zeggenschap en hoe belangrijk vind je dat? En wat begint natuurlijk ook met dat je daar echt van overtuigd bent... dat dat belangrijk is zodat je ook niet, want het is natuurlijk op bepaalde momenten ook heel erg spannend. Er zijn ook momenten dat je denkt, ja, willen we dit wel? Op het moment dat er een beslissing wordt genomen die je zelf niet had genomen. Hoe blijf je dan ook wel op die koers zitten... dat je wel dat zeggenschap ook recht blijft doen? En niet terugvallen, want je hebt patronen natuurlijk in een organisatie. Dus dat je niet gaat terugvallen op oude patronen. En kan je dan met alle teams hiermee beginnen... Wat je denk ik wel nodig hebt, is in ieder geval een bepaalde taakvolwassenheid. Dus je hebt wel een team nodig, die uh, het werk wat er te doen is, wat dat ook is, het dagelijkse werk, dat je dat kan doen. Op het moment dat je als team nog zo aan het leren bent, of dat je veel teamleden hebt die nieuw zijn, die nog niet weten hoe ze de zorg moeten bieden. Uh, ja, dan ben je gewoon, dan heb je niet de ruimte en de energie om bezig te zijn met zeggenschap. Ja, dan ben je gewoon nog aan het leren, dan wil je gewoon je werk doen. En dan is het ook fijn om daarin even nog geïnstrueerd te worden of ondersteund te worden. door een, of een praktijkbegeleider of een collega of iemand anders. Dus het vergt wel een team die um, in ieder geval zijn werk kan uitvoeren. Uh, Jersien, uh, mijn collega Annemarie Koopmans,
1: uh, adviseur, uh, ook adviseur uh, bij Filans. die heeft een uh, fragment. Um... Uit onze publicatie Besturen Tijdens en Na Corona uh, voor, wil zij jou graag voorleggen. Uh, we gaan even naar het fragment luisteren en wil ik vragen of je daarop uh, wil reageren.
2: Een van de lessen die door een bestuurder werd genoemd... ten aanzien van het vergroten van zeggenschap van medewerkers is... Onze doelen waren eerst veel meer smart, nu meer gericht op outcome. Dat werkt inspirerend en zo blijven we dichter bij medewerkers. Mijn vraag aan Jashin is werk jij ook met doelen? En zo ja, herken je deze geleerde les dan? Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook juist zo belangrijk is. Hè? Op het moment dat je een doel smart gaat formuleren... betekent toch al dat je een beetje de wijsheid te pacht hebt. Hè? Dat je al een idee hebt hoe het er concreet uit moet gaan zien. En dat is helemaal niet zo. Dus ik denk dat, uh, ja, ik herken dat heel duidelijk. Juist die outcome, juist aangeven waar wil je naartoe? Hè? Welk resultaat wil je bereiken? Waarvan wij zeggen, nou, dat waardig leven voor mensen met dementie... En uh, ja, dat maakt uh, dat, dat teamleden veel meer die ruimte voelen en inspiratie voelen om zelf te gaan nadenken over en hoe geef ik daar dan invulling aan? In plaats van dat je hele concrete doelstellingen formuleert.
1: Ja, meer richting die outcome dus. Absoluut.
2: ja. De
1: toekomstbestendigheid van de zorg is echt een. Daar is die arbeidsmarktproblematiek, is echt een, een onderwerp. Uh, en we hebben het hier over zeggenschap. Maar
2: hoe ben jij nou toekomstbestendig? Je zal een beroep moeten doen op een andere groep. Je zal op zoek moeten gaan naar andere, andere teamleden. En wij doen dat natuurlijk heel sterk met zijnstromers. Dus juist op zoek te gaan. Niet alleen naar die mensen die komen vanaf die zorgopleiding, maar juist ook te kijken naar andere mensen die ook wat willen betekenen um, in die zorg. En wat misschien wel een ultieme vorm van zeggenschap is als ik kijk bij ons in de organisatie, dat we zelfs zo ver gaan dat we ook zeggen van ja, wat je arbeidsrelatie is of jij nou werkt als zzp'er of in loondienst, maakt mij eigenlijk niet uit. Ik vind het gewoon veel belangrijker dat je gemotiveerd bent en dat je je werk gewoon goed doet. En in onze organisatie worden dus ook zzp'ers gelijkwaardig uh, behandeld als mensen in loondienst. Je bent een zorgverlener uh, die uh, begeleiding biedt. Welke tip met betrekking tot zeggenschap heb jij voor bestuurders... als ze daarmee aan de slag gaan? Nou, Mijn tip is vooral, heb lef en durf... teamleden ook die ruimte te geven en vertrouwen te geven... om meer zeggenschap te hebben over hun eigen werk.
1: En zodat zij ook lef kunnen hebben om uh, met dat zeggenschap aan de, aan de te slag gaan. te gaan. Ja, precies. Jersien, dankjewel voor dit fijne gesprek. Heel graag gedaan. Dankjewel. Ik heb vandaag twee dingen geleerd over zeggenschap. Eén, hoe je zeggenschap van teamleden kunt versterken. Namelijk met leidende principes, zodat teamleden kunnen bepalen of ze het goed doen en daarnaast door een goed besluitvormingsproces in te richten die zorgt voor gelijkwaardigheid zoals de ronde tafelmethodiek. En ten tweede, hoe zeggenschap van teamleden leidt tot toekomstbestendigheid, namelijk om in te kunnen springen op de snelle veranderingen in de zorg en vanuit behoud van teamleden.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Praktijkinspiratie voor toekomstbestendige ondersteuning en zorg. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.